0: Kedves testvérőn, vegyük elő Istenünk igét, és a Timóteushoz írt második levél első részéhez lapozzunk, és ennek a könyvek, ennek a résznek a harmadik versétől a hetedik verséig tartó szakaszt olvassuk. Timóteushoz írt levél második rész, vagy második levél első rész harmadik versétől olvassuk majd. A liga olvasása után, majd énekelni fogunk még, és így kérünk, és közben majd a gyermekeink is elindulnak a vasárnapiskolára. Így szól Isten igéje, álljunk fel mindannyian, és így kövessük. Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonló tiszta lelkismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel-nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. És könnyeidre emlékezve látni kívánnak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélkülő hit, amely először nagyon átban Loizban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszt fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Kérjük, menj el, Atyánk, áld meg most az igédet, taníts ezzel bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, Isten tökéletes mestertervébe benne volt a család. Azt, hogy nemzedékeken keresztül tapasztaljuk meg az ő jelenlétét, jóságát, sőt, a családi kapcsolatok több szinten is beszéljenek az Isten elől a kapcsolatunkról. A házasság is pontosan ilyen. Sokat beszél erről az Isten igéje, hogy mint férj és feleség, hogyan képviseljük Isten jelenlétét, szeretetét ebbe a világba, De a generációkon keresztül a gyermekek áldása, azokon keresztül az ők nevelése, vagy éppen a szülők fele való tisztelet mind-mind arra tanít, hogy Isten hogyan is fordul hozzánk, hogy szeret mindegyikünket, és szükségünk van erre. Szükség van arra, hogy ezen keresztül megértsük, megtapasztaljuk az Isten jelenlétét. Ehhez emlékezésre, háladásra, felismerésekre, és hát egy ilyen tűzben égő szívről van szó, hogy a nemzedékeken keresztül megmaradó áldások azok az életünkben is egyre inkább kiteljesedjenek és valóságá legyenek. Egy áldott emlékezésre hívott most bennünket az Isten igéje, hiszen Pál ebből kezdett, hogy hálát adok Istennek, amikor megemlékezem rólad. Mert az emlékezés az lehet áldott, és lehet olyan, ami hálával tölti el a szívünket. Sajnos van olyan is, ami visszahúz bennünket, ami távol tart attól, hogy igazán előre tekinthessünk. Hageus proféta könyvében, Hageus 2.3-ban azt olvastuk, itt szól a proféta azokhoz, akik... Megtapasztalták egy rég múlt dicsőségét, amikor még Isten temploma Jeruzsálemben állt, aztán lerombolták, fogságba kerültek, és újra visszatértek, de hát az új már nem volt olyan gyönyörű, mint az előző, azt mondja, van-e köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot a régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? egy szerintetek ez semmi sem ére ahhoz képest. Van olyan, amikor a jelen az lehangol a múlthoz képest, amikor úgy visszatart. De vigyázzunk, figyelmeztet Isten igéje, hogy ne ragadjunk be az emlékezésnek a szépsége, hogy akkor szép volt, és hát most bezzeg milyen nehéz, vagy milyen rossz. A Prédikátor könyvében ezt olvasom. Ne mondd hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál. Mert nem bős dolog, ha ilyet kérdezel, vagy ilyet mondasz. Miért nem bős dolog? Egyrészt azért, mert akkor elvesszük a lehetőséget a jövőtől. Lehangoljuk azokat is, akik mellettünk vannak, és lehangoljuk önmagunkat is. És a hitünket félretesszük. Vagyis nem bízunk abban a reménységben, amit az Isten adott, hogy meg tud újítani bennünket. Nem olvastuk tovább Hageus profétának üzenetét, Őt pont ezt mondja, hogy lehet, hogy most ez az új kezdet sokkal kevésbé dicsőséges, mint a régi. De Istennek van hatalma arra, hogy beteljesítse az ő ígéretet, és meg is fogja tenni. Fontos az emlékezés, de ne azért, hogy a múltba ragadjunk. De nem bős dolog, ha ezt megteszem. A múlt azért adatot, hogy tanuljunk belőle, és előre tekintsünk. Pontos az, hogy háladásra. Van olyan igen, és Isten igény arra hív, hogy úgy emlékezzünk, hogy bátorságot, erőt merítsünk a múltból. A jövőre nézve. Olvasok el Mózes 5. könyvének a 7. részéből néhány igeversét, versét. Azt mondja, hogy de gondolhatnád magadban, Nagyobbak nálam ezek a népek, hogyan tudnám kizni őket? Ne fétőjük, hanem emlékezz vissza arra, mit tett Istened az Úr a Fáróval és egész Egyiptommal. A nagy próbatételekre, amelyeket saját szemeddel láttál a jelekre és csodákra, az erős kézzel és kinyújtott karra, amelyel kihozott téged, Istened az Úr. Ugyanígy fog elbánni Istened az Úr mindazokkal a népekkel, amelyektől félsz. Nincs olyan, hogy az előttünk álló időszakban ne lennének félelmetesnek tűnő dolgok. Van, ami nem csak tűnik annak, hanem valóságosan azt gondoljuk, csak az háborúra, amikor bevesz bennünket, még ha a szomszédunkba is. Félelmetes. Valósággal félelmetes. Van olyan kihívás, ami előttünk áll, akár csak egy gyermeknevelés, de egy eh, előttünk álló feladatnak a megoldása, és ami tényleg olyan félelmetes, hogy azt mondjuk, hogy erre nem vagyunk képesek. És azt mondja Isten, hogy emlékezz arra, hogy felletted voltam, megsegítettelek, megáldottalak, és arra, hogy ugyanígy melletted leszek. Ez az, amikor a múlt nem csak, hogy hálára indít, hanem bátorságra és erőre biztat, Hogy azzal, ami megtörtént, azzal az együtt Isten előttünk lesz majd, amelyektől most félsz, Vegyél bátorságot azért, mert én veled vagyok, melletted leszek. És igen, fontos az, hogy hálát tudjunk azokért adni, akik által áldást nyertünk. Ilyenek a szülők, édesanyák, édesapák. Nem véletlen az, hogy az egyik nagyon fontos parancs az Isten igében, a tíz igében is, hogy tiszteld a szüleidet. Ráadásul azt mondja, hogy ehhez, ez az első parancs, amihez a földi ígéret is fizet, hogy jó dolgod legyen ezen a földön. Ha azt akarod, hogy jó dolgod legyen a Földön, egyébként, hogy boldog légy, akkor tiszteld a szüleidet. Legyél velük nagyon jó kapcsolatban. Aki nincs jó kapcsolatban a szüleivel, az maga tudja, hogy lehet, hogy nem rajta múlik egyébként, hogy nagyon nehéz. Felszabadultan élni. Tiszteld szüleidet. Ezen nagyon múlik az, hogy itt a földi életben, hogy van. Erre kell megtanítanunk a gyermekeinket is, hiszen ez lesz az ő áldások, hogy szülőket, szülőket is. Ezt láthatjuk ebben az igében is, hogy az az öröm tudja felváltani. Nem vagyunk egyedül az útunk során. Mózes második könyve 20. rész 6. versében ez az ige 2. mózes 26-ban, amit de irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Az áldások azok generációkon keresztül működnek. Nem csak arról van szó, hogy én... élek, hanem az, ahogy élek a családban is, az a család következő generációjában is megjelenik. Hát egyszerű csak arra gondolok, hogy tényleg becsülettel dolgozol, felépítesz egy házat, azt örökölni fogják majd a gyermekek és az unokák. Hát ez maga már egy látható áldás, egy következmény. De ennél többről van itt szó. Ha az életed becsületes, olyan, ami mert azt lehet mondani, hogy az igazi emberi élet már az is, amit átadsz a gyermekeiknek, azt mondod, hogy az is egy áldás. És a legnagyobb az, amit az Istentől kaphatunk. Az ővel való valódi és élő kapcsolat, amely a családban megjelenhet, és valóságosan tovább adódik, és jelen lesz nemzedékeken, generációkon keresztül. És itt van a családi kapcsolatoknak az állása. Nézzünk bele, be, hogy eszembe jutott tudani, és a benned élő képutatás nélkül hit írja Pál Apostol a tanítványának, Timóteusnak, amely először nagyanádba, Lóizba és anyádba, EU lakott, de megvagyok vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. A családi kapcsolatok áldása. Elolvassuk ezt az igét, azt mondjuk, milyen csodálatos család. Ahol az édesanyának, nagymamának is ilyen szerepe volt, kiemelkedő helye a család életében. Úgy talán kicsit furcsájuk is, hogy hol vannak az édesapák, miért nincsenek benne, és legtöbbször úgy vagyunk, hogy csodáljuk a másik családot, hogy de jó az, hogy milyen jó annak a családnak, hogy milyen jó lehet, tökéletes lehet. Hát nézzünk bele egy kicsit Timótaus családjába, hogy mennyire volt tökéletes az ő családja. Az apostolok cselekedetében olvasunk erről, így jutott el Pál Lapostól Derbébe, majd Lisztrába, és volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívős asszonynak és egy görög apának a, a fia, akiről jó bizonságot tettek a Lisztra és Ikonimű testvérek, és a harmadik perc, Pál magával akarta őt vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Hát nem látszik elsőre, de ez egyáltalán nem egy tökéletes család volt. Két különböző néből, különböző kultúrából tevődött össze ez a család, Timótausnak az édesanyja és az édesapja. Az egyik zsidó származású volt, a másik görög. És hát az édesanyjáról nem azt mondja, hogy mindenben megtartott, hanem alkalmazkodott az édesapához, és a gyermekük sem lett körülmetélve. Timótaus sem. Egyáltalán van, egy ideális családról beszélünk. Olyan, aki mindent megtartott, és hú, tökéletesen tartotta meg a szokásokat, a templomba járás, és mindezt, ami körülvette. És azt figyeljük, hogy mégis azt mondja Pál, hogy az édesanyádban ott volt a hit. Ez ad is látszik, amit átadott Timóteusnak. Nem a külső szokásokban, mert az alapján eléggé elítélhető lehetett volna, Témó Teus édesanyja. Hogy egyáltalán miért házasodott így, ahogy, és hát miért távolodott el a hitétől. És kiderül, hogy nem távolodott el a hitétől. Legalábbis minden gyakorlati rész ezt mutatja, és elefelejtsük, hogy lehet, hogy más sokat irigylünk a hitikért, a családjukért, de nem tudjuk, hogy mennyi nehézségen mentek el. Mi se tudjuk, hogy miért pont így alakult az életük. Egy biztos. Az eredmény a hitet, az valódi hitet nem, csak megtartották, hanem át is tudták adni. Ez a hitnek a valóságos öröksége. Olyan, amit több, mint a szokások. Több, mint az, amit a valás gyakorlásával mehetünk. A valósága a hitnek. Olyan, ami a legnagyobb örökség lehet. Nézzük is meg ezt, Isten hogy tervezte el a hit örökségét. Mózes 5. könyvében olvashatunk, az Izraelnek szánt örökségről, a, arról, amit Isten a szívünkre bízott, a, a, ez a szíve igazából Isten igének, Szeresd azért az urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Nézzük, hogy folytatjuk. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked ismételgesd azokat a fiaid előtt, és beszélj azokról, akár házadban, vagy akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Közd azokat jelként a kezedre, legyenek fejdíszként a homlokodat. Köszönöm. Ha észrevettük, hogy milyen hihetetlenül világos ez, azt mondja, hogy Isten szeretete ott éljen a szívedben, töltse be azt teljesen, és ezt legyen úra az egész életedben. Nem beszél arról, hogy a templomba vidd el a, a gyermekedet. Nem mintha az kevésbé lenne fontos, hanem egy ennél fontosabb dologról beszél. Azt mondja, hogy bárhol vagy, úton jársz, elmész munkába vagy össz, és ott vagy a gyermek. Azt mondja, hogy beszélj erről, a te hitedről, Arról szeretetről, ami a szívedben él. Erről beszél, Isten igéje, amikor a hit van szó. Nem szokásokról csak, hanem sokkal többről, ami a szokások mögött vannak. Egyébként minden hit mögött lesznek majd szokások természetes szerűen, hiszen hozzá tartoznak az életünkhöz, de a lényeg mégiscsak ott belül van a szívünkben, és az is, amit ebből át tudunk adni a hit örökségébe. Amit nem csak érezhetnek, hanem ezen keresztül lehetőséget is kapnak a gyermekeink, hiszen ez a nagyszerű dolog. Isten is ezzel Vett körül bennünket, az ő szeretetével. A szeretet nem helyettünk dönt, hanem nekünk ad lehetőséget arra, hogy jól döntsünk. Sőt, még a legnehezebb a szeretetben, hogy megadja a döntés szabadságát. Egy szülőnek is nagyon nehéz ezt átélni. Legszívesebben mindent megoldanánk a gyermekünk helyett, mindent. És a legjobban, mert hát bölcsebbek vagyunk. Nem lehet. Nekik kell már dönteni. Mi azt tudjuk megválni a lehetőségeket, és azt a környezetet, amellyel mellé tudunk állni. Akkor is, hogyha elesnek, hogy utána föl tudjanak kelni. Hiszen Isten is erre hívott el. Ezért halt meg Jézus Krisztus értünk, mert egyikünk sem tökéletes. Mindegyikünknek szüksége van arra, hogy Isten fölállítson bennünket, hogy visszajussunk oda, ahova tartozunk, amennyi otthonba. A hit Mindegy búvó patak, mindegy felszín alatti vízfolyás terjed néha, amit nem annyira lehet látni a családon belül is, nem mindig annyira nyilvánvaló minden tekintetben, de úgyis is tör. Ha ott van, akkor valóságá lesz. És ez soha ne ad föl az Isten bevetett hitedet. Akármennyire nem látszik, hogy most ez az örökség még valóra válik. Rengeteg és nagyon sok bizonyság van arról, amikor édesanyák, édesapák imádkoztak gyermekeikért, és nem látták meg, hogy változást lesz az életük, hogy odafordultak volna az Istenhez. És meghaltak, és utána és elkezdett dolgozni. Persze, annyira néztem, hiszen az ő életükben is hasonlóan volt. És ezek csodálatos dolgok. Ezért nem szabad föladni sosem a hitnek ezt az örökségét, hogy másokért való imádkozást. A lélek a Szent Lélek, a Szent Szellem, amelyet Isten adott számunkra, de egy csodálatos módon szeretne ebben elkísérni, vezetni. Úgy beszél róla a Biblia, hogy kaptunk egy segítőt, egy vigasztalót, egy, egy pártfogót, aki mellénk áll a nehézségeinkben. Például érezzük azt, hogy nem olyan csodálatosan tudunk mi imádkozni. Nem mindig tudjuk jól kimondani a szavakat, de még a gondolatainkkal is probléma van. Az Isten ígér arról beszél, hogy, hogy segít még az imádságainkban is. Hogyha nem tudjuk úgy kérni, ahogy kellene, de, de ott van a szívünkben, az a Szentlélek fogja mindezt tolmácsolni az Isten előtt. Nem kell félni attól, hogy ebben ügyetlenek lennénk, de szükségünk van arra, erre a lélek, a hatodik, hetedik versben, amit felolvastunk, ezt olvastuk, ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszt fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned, mert nem a félelmnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. A lélek, amely abban segít, hogy Isten szeretetének a tüzében ég. Ne sebben hanem Isten szeretetének a tűzében. Mi azt mondjuk, hogy hát figyelni kell, hogy ne két végén égessük a, a gyertyát. Van főleg a munkával kapcsolatban e, ilyen e, figyelmeztetés Isten igényének is, hogy megvan az ideje a munkának, és megvan az ideje a pihenésnek. Szükségünk van mind a kettőre, és Isten adta ezeket számunkra. De a szeretet az nem olyan, hogy félehet az, az annak nincs szünnapja. A szeretett tűzében élni az egy folyamatos tűz, az Isten tüze, ami, ami nem alszik el, nem szabad, hogy elaludjon az életünkbe. Ez egy örök égő tűz. Mózes egy különleges helyzetben találkozott ezzel a tűzzel. A gyermekeink is azt nagyon ismerik ezt, szeretik és meg mindannyian lesz a történet, amikor megjelent Mózesnek az úr, a tűz lángjába, az úr angyala, egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. És akkor Mózes ezt mondta meg, oda megyek, megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Amikor az úr látta, hogy oda megy, megnézi, megszólította őt isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta Mózes, Mózes, ő pedig itt felelt itt vagyok. Ennek a csodája, hogy, hogy Isten jelen van az életünkben. Egy ilyen örökké égő, Dolog, ami nem fölemészt, nem égett el ez a, a csipkebokor, hanem csak égett az Isten tüze És amely megszólal, amikor azt mondja, hogy itt van az Isten. Ez az, amire meghívott bennünket a, a Szentlélek által, hogy ez az örökké égő tűz ott legyen a szívünkben. Nem véletlen az, hogy a pünkös kor nem azt olvassuk, hogy milyen formában árrad ki a Szentilek, majd valamennyien lánynyelvek jelentek meg előttük a tanítványokra, amelyeket szétoszlokott, és leszállt mindegyikükre. Isten tüze így jelent meg az életükbe. És ez a tűz az, amelyet elhozott hozzánk is a szentlélek, azt mondja, hogy a szívünkbe árat az Isten szeretete, a nekünk adott Szent Lilek áratta. Ez az, amiről soha semmilyen körülményeknek nem hogy lemondani nem szabad, hanem a ragaszkodni hozzá. Semmivel, semmilyen igazsággal, semmilyen okoskodással, semmilyen vádaskodással nem szabad, hogy az életünkben ez ne égjen. Ahogy Pál az ajándékokkal kapcsolatban mondja Timóteusnak, hogy gyerj ezt a tüzet. Ne hagyd, hogy pislákoljon. Ne hagyd, hogy, hogy a háttérbe szoruljon. Ez, ez a legnagyobb értéked. Az Istennek az ajándékai. Hiszen az egyik kegyelmi ajándéka pont Istennek az örök élet, amellyel megáldott bennünket. És ez azt is jelenti, a lélek felelősséget adott egymás irány. A gyermekáldásban is így van ez, a házasságban is a felelősséget, és a szolgálatban is az, hogy átadja mindazt, amit megkaptam, amit már elértem. Pálapostól pont ezt tette, meg, ezért imádkozott Timóteus, hogy maga mellé vette, tanította őt, és amikor eljött az idő, imádkozott érte, hogy Isten ajándéka is betöltsék az életét, erre hivatkozik teljesen, és ezt Timóteus... Nem csak, hogy megkapta, a feladatot is kapott ezzel. A második Timóteushoz írt levél, a második rész első három verse erről szólt, azért fiam, Timótaus, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megükbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállalt velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Amit elértem, amit Isten megadott, amivel megáldott, azt tartozom azzal is, hogy a következő generációnak is, egyrészt a gyermekeimnek, másrészt mindazoknak, akiket taníthatok lelkileg. Mert van egy testi családunk, ahol felelősség bizatott ránk a gyermekeink, de van egy másik felelősségünk, egy lelki felelősség, amiben úgymond lelki szülők lehetünk, hogy mellé állunk azoknak, akik még most formálódnak hídben, akiket Isten most szólított meg. Hiszen ha te már tanultál a mennyei atyártól, megismerted őt, akkor van mit átadnod. Van mivel odaállni másik mellé. És tudsz imádkozni, tudsz segíteni, hogy amit átadtál, hogy ő is ezt tovább vigye majd. Átadni azt, amit kaptam az Istentől, amit benne elérhettem. És ez arról beszél itt, azt olvastuk, hogy ez az erő, a szeretet, és a józanságnak a lelke. Vagyis az Isten erejében, az Isten szent szellemében, lelkében valóságos erő van. Ami elég hatalmas ahhoz, hogy amikor elbukok, amikor erőtlen lettem, akkor megerősítsen. Jézus direkt azokat hívta, akik érzik ezt az erőtlenséget. Azt mondja, hogy én hozzá mindegyány, akik megfáradtatok. Érzitek ezt az erőtlenséget. Jöjjetek hozzám. Nem az a baj, hogy elfáradtatok, ha valami nincs semmi baj. Csak felejtsétek azt, hogy nálam megoldás. Vagy jöjjetek hozzá, és tanuljátok meg tőlem. Nem is azt mondja, hogy csak egyszerűen adok nektek valamit, adok erőt, hanem tanuljátok meg, hogy alázatos vagyok, szelítszívű. És csak álljatok be mellém, hogy azt az igát, azt a terhet hordozátok velem együtt, ami fölszabadít arra, hogy szeretetben tudjatok szolgálni. Ez az erő, a szeretet és a józanság lelke. Miért? Azt mondja, hogy ez az, ami a félelem helyett adatott az életünkbe. Mert a félelem nagyon meg tud bénítani. Le tud korlátozni bennünket. Nem merünk lépni, amikor egyébként kellene, vagy éppen ellenkezően nem merjük rendezni a kapcsolatainkat, amikor arra lenne szükség. Azt olvassuk János első levelében, negyedik részben, A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél nem lett tökéletesé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Hogy is működik ez? Félelem mindig jön. Kísértésként, próbaként, nehézségként. Egyszerűen az előttünk álló események, hozzák magával, sodorják magunkkal. Nagyon sok minden így van egyébként. A félelme azért van beindít, beépítve az életünk, hogy érezhessük a félelmet, hogy tudjunk óvatossak is lenni. A probléma az, amikor lebénítja ezt az életünket. A szeretet az, ami egy egészen mást érzést hoz be. Ugye a félelem az, az valami fájdalma, gyötrelmet. Olyat, ami, ami visszatart. A szeretet is tud fájni egyébként, amikor szeretünk, csak már egészen másképp, az valahova előre lendít, előre visz bennünket. És ez nem úgy kezdődik, hogy én Paróczi Zsolt tudjak eléggé szeretni, hanem az, hogy oda megyek a forráshoz. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Bátra nézz szembe, ha vannak félelmeid. És mert odavinni az Istenhez. És mondás, hogy Uram, én tele vagyok félelmekkel. Nem tudom azt mutatni, hogy hú, én de bátor lennék, hanem igenis, ettől és ettől is. Nagyon félek. És gyötörnek ezek a, a gondolatok. Ez a valóság. Ezt nem szégyelni kell abban az értelemben, hogy, hogy eltakargatni, hanem odavinni az Istenhez. Hogy körbe öleljen. Mint tényleg egy, egy gyermeket a szülő, amikor elesett és e, sírásra fakad, és szüksége van ára. Még nem gyógyította meg a szülő, amikor átöleli, nem, nem orvosként vette, hogy persze azt is megcsinálja, hanem először csak átöleli, hogy megnyugtassa. Isten pont ugyanígy szeretne a szeretetével felén fordulni. Amikor átérzem azt, hogy mennyire szeretett engem Jézus Krisztus, és mennyire szeret most is, hogy ő már előbb szeretett. És igenis, ezekre a problémákra, amik félelemek, töltik el a szívemet, és gyötrelmekkel járnak az életemben, azokra Istennek van szava, van üzenete, és van elég szeretete. És ebbe szeretne meghívni. Pál ezt látta meg Timótausban, ezt a hitet. Ezt szeretett volna segíteni és támogatni, még az azért, hogy tovább épüljön, mert a hit egy lehetőséget ad, Főleg azok, amit örököltünk, Nagy szülőktől, nagyon sokszor hallottam ilyen bizonyságot, hogy nagymamától hallottam először az Istenről, ő tanított meg imádkozni. És ezek tényleg a hitnek a csatornái. Ezek valóságotok, de ennek föl kell épülni az életünkbe. Ez az, amit most Isten szent lelke fog és tud segíteni. Ezért bátran jöjjünk hozzá, hogy ezen nemzetéken keresztül megmaradjanak az Istennek az áldásai. Hogy te ne megszakítsd ezeket az áldásokat, pont ellenkezőleg, ha nem volt annyira jelen a családod életében, akkor bekerüljön teljes erővel, hogy Istennek a jelenlét az valóságos lehessen. Adja meg az Úr, hogy így tudjunk áldottan emlékezni. Háladással a szüleinkre, szüleinkre. És ezzel a hálával előre tekint, hogy Uram, van még feladatom. Nem az, hogy a régmúlton emlékezzen, hanem azért, hogy az avval az erővel, amit onnan kaptam áldásként, arra tovább megyek, és egyre inkább, egyre nagyobb erővel építhessem a te országodat. Hogy naponta ott legyen az életemben az a lélek, amely az erő, a szeretet és a józanság lelke. Amen.